0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Herzkümmerei. Ich bin Heike Klopsch, Beziehungs- und Trennungscoach und spreche in meinem neuen Podcast über die Themen Trennung, Liebeskummer und vor allem über den Neuanfang. Naja, du hast vielleicht schon das ein oder andere von mir gehört und weißt, dass die meisten Menschen zu mir kommen, weil sie getrennt worden sind, heftigen Liebeskummer haben und einen Raum und einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin in meinem Fall brauchen um mit ihrem Schmerz wieder zurechtzukommen und ihn zu verarbeiten. Und ab und zu gibt es aber auch tatsächlich ganz andere Fragestellungen. Das sind dann Personen, die haben eine Trennung eigentlich ganz gut verarbeitet und eigentlich sollte jetzt einem Neustart mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin nichts mehr im Weg stehen. Ja, und anstatt aber jetzt unbeschwert und leicht wieder in das Thema Liebe einzusteigen, ist da auf einmal ein ganz anderes Gefühl. Und dieses Gefühl heißt Angst. Angst ist tatsächlich ein sehr großes und sehr mächtiges Gefühl. Angst ist einer von den sogenannten sieben Basisaffekten. Das sind Gefühle, die wir schon von Geburt an haben. Also ein ganz zentrales, wichtiges Gefühl. Und es ist so, dass wir aber manchmal unseren Gefühlen noch etwas Macht nehmen können, wenn sie uns ja, wenn wir sie uns einmal ganz in Ruhe anschauen und das möchte ich jetzt gerne mit dir tun. Ich möchte dir erklären, warum dieses Gefühl, die Angst in so einer Situation durchaus eine Berechtigung hat und möchte dir aber auch ein paar Hilfestellungen geben, was du dagegen tun kannst. Ich möchte dir von Judith erzählen. Judith kam eines Tages in meine Praxis und ich kannte Judith bereits, wir haben, eine, ja, haben an, an einem Trennungsthema gearbeitet, das lag auch schon eine ganze Weile zurück und eines Tages war Judith wieder da. Und eigentlich ging es ihr total gut, also ihr Leben, das lief wieder in ruhigen Bahnen, es war nicht mehr dieses emotionale Auf und Ab, es tat auch nichts mehr weh, alles war ruhig. Also das Thema Liebeskummer, Trennung hatte sie sehr gut abgelegt. So und jetzt war da aber auf einmal wieder eine neue Sehnsucht. Das war so ein Gefühl, das ihr wieder zugeflüstert hat, wie schön es doch wäre, wieder umarmt und geliebt zu werden. Judith hatte auf einmal wieder den ganz starken Wunsch, einen Mann an ihrer Seite zu haben, neben dem sie einschlafen wollte, neben dem sie aufwachen wollte. Ja, da war die Sehnsucht und auf der anderen Seite war da auf einmal so eine ganz tiefe, bohrende Angst, noch einmal verletzt zu werden. Diesen Wahnsinn einer Trennung, der sie so in den Boden gehauen hat, noch einmal durchmachen zu müssen. Und sie wollte auf keinen Fall noch mal in dieses tiefe, dunkle Loch der Verzweiflung fallen. Also Judith kam mit diesem Spannungsverhältnis zwischen Sehnsucht nach Partnerschaft auf der einen Seite und sie hatte tatsächlich auch einen Mann im Blick, den hatte sie über ein Portal gefunden. Und auf der anderen Seite diese tiefe Angst, bloß nicht noch mal durch dieses Jammertal zu gehen. Naja, vielleicht kennst du ja dieses Gefühl. Du hast Angst, dich Hals über Kopf auf eine neue Beziehung einzulassen und Vielleicht ist ja, wie bei Judith, auch schon jemand da, der dir ganz gut gefällt. Also erstmal keine Angst vor der Angst. Das ist normal. Ich habe schon mal in einem anderen Podcast von dem Begriff des Normalisierens gesprochen. Es ist vieles, was wir erleben, ist normal. Und ich finde das so angenehm zu wissen, wir sind nicht alleine. Es geht auch anderen Menschen so. Ja, es ist normal. Es ist normal, dass jemand, der eine schmerzhafte Trennung hinter sich hat, beim nächsten Mal einfach vorsichtiger, ist man fast nicht noch mal so unbekümmert auf die Herdplatte, wenn man sich einmal verbrannt hat. Das ist erstmal ein ganz gesunder Reflex, eine total stimmige Reaktion, um weitere Risiken und Verletzungen zu vermeiden. Und tatsächlich unterschätzen wir oft, wie intensiv vergangene Beziehungen noch nachwirken. Dieses Gefühl von mangelnder Wertschätzung und Liebe, das ist ja die häufigste Ursache für Trennung, das ist emotional ganz schnell wieder abrufbar. Zack, ist es wieder da, wenn ja auf einmal wieder eine, eine, eine Kränkung oder eine drohende Kränkung auch nur im Raum steht und sich ansatzweise zeigt. Ja, warum ist es so? Die Angst, erneut verlassen zu werden und mit den Schmerzen wieder nicht klar zu kommen, die ist wirklich groß. Und die führt dazu, dass, wie bei Judith jetzt auch, viele gleich bei der ersten Beziehung blocken. Bloß den anderen nicht zu nah an sich herankommen lassen. Ich möchte nicht noch einmal enttäuscht, verletzt, ausgenutzt werden. Das waren auch Judiths Worte im, im Coaching. Also sie war hin und her gerissen, die Sehnsucht nach der neuen Beziehung und die Angst vor einer weiteren Enttäuschung. Na klar, könnte man jetzt sagen, dann lass es doch. Wenn du dich nicht einlässt, dann kann dich auch nichts mehr verletzen. Du kannst, hast dann einfach nichts mehr zu verlieren. Das ist eigentlich ganz einfach. Auf der anderen Seite muss man sagen, meine Güte, wie schade, wenn jemand wie Judith, die so ein großes Liebespotenzial in sich trägt, von Anfang an so übersensibel reagiert, dass sie dem Glück gar keine Chance gibt. Ja, warum haben Menschen wie Judith so viel Angst, sich auf eine neue Liebe einzulassen? Das hat tatsächlich sehr viel mit uns selbst zu tun. Wir zweifeln, weil wir uns unseres Wertes oft nicht bewusst sind. Und viele suchen die Schuld für das Scheitern einer Beziehung erstmal bei sich selbst. Selten oder auch gar nicht bei Ex-Partnern. Vor allem wir Frauen neigen tatsächlich sehr dazu, immer wieder ja, auf uns selbst zu gucken. Was sind unsere Anteile? Was habe ich falsch gemacht? War ich nicht richtig? War ich nicht attraktiv genug? Wer verlassen wurde, ist meistens ganz tief gekränkt und das Selbstwertgefühl liegt dann am Boden. Aber mach dir in dem Zusammenhang bitte nochmal klar, du bist nicht allein für das Scheitern einer Beziehung verantwortlich. Dazu gehören immer zwei, it takes two for a tango. 50% sind dein Anteil, 50% sind aber der Anteil deines Partners oder einer Partnerin. Was kannst du nun in so einer Situation tun, um deine Angst vor einer weiteren Verletzung zu überwinden? Was muss geschehen, damit du eine neue Beziehung in einer neuen Beziehung wieder Nähe zulassen kannst? wurde in letzter Zeit immer wieder gebeten, auch mal ja, so zu erzählen, was mache ich in meinen Coachings eigentlich und ich möchte deswegen jetzt hier an der Stelle einen kleinen Break machen und möchte dir eine Übung vorstellen, die ich sehr erfolgreich in meinen Coachings durchführe mit meinen Klienten und Klientinnen und die du aber auch sehr gut für dich zu Hause entweder alleine machen kannst oder vielleicht auch mit einem Freund oder einer Freundin. Ich nenne diese Übung das Wertehaus. Der Begriff der Werte ist, wenn du genau zugehört hast, eben tatsächlich schon mal an der einen oder anderen Stelle auch gefallen. Und dieses Wertehaus, diese Übung, die ich dir vorstellen möchte, die ist nicht kompliziert. Also keine Sorge, sie ist relativ einfach Sie ist aber ungemein wirkungsvoll und sie macht dir vielleicht klar, was dir wirklich wichtig ist. In der Übung geht es, wie der Name schon sagt, um deine Werte. Und bevor ich jetzt mit dir einsteige, möchte ich dir nochmal ein bisschen was über das Thema Werte erklären, warum es mir so wichtig ist, damit du verstehen kannst, was sozusagen der Hintergrund dieser Geschichte ist. Werte sind tatsächlich etwas ganz ungemein Wichtiges in unserem Leben. Werte stützen und halten uns und sie richten uns auch aus. Also, ich benutze gern den Begriff des Wertekorsetts. Ich finde ihn nicht so ganz glücklich. Ich mag den Begriff Korsett nicht, aber es geht darum, mit dem Begriff Wertekorsett möchte ich vermitteln, dass es etwas ist, was uns hält, was uns stützt. Und gerade wenn es im Leben etwas stürmisch wird, wenn die See etwas unruhiger wird, dann brauchen wir dringend ja, Schutz und, und Halt und das können die Werte uns ganz wunderbar liefern. Ein anderes Bild ist vielleicht noch, weil ich gerade auch von hoher See gesprochen habe. Stell dir mal einen Kompass vor, wenn du dich auf ähm, hoher See bewegst. Dieser Kompass, der dreht dann durch. Diese Nadel, die, die weiß überhaupt nicht mehr, wohin sie ausschlagen soll. Wenn wir aber wissen, was uns wichtig ist, dann ist die Kompassnadel wieder an ihrem Platz. Und dann können wir uns auch wieder klar ausrichten. Also die Kompassnadel, die vorher wild durchgedreht ist, kommt dann wieder zur Ruhe und kann uns oder dir den Weg aufweisen. Es gibt einen Satz, den du vielleicht auch schon gehört hast, der ist ziemlich alt, der ist ein bisschen altmodisch auch. Dieser Satz lautet: "Verkaufe dich nicht unter deinem Wert." Ich habe daraus den Satz gemacht: "Verkaufe dich nicht unter deinen Werten." Ja, was meine ich denn damit? Und um das zu verstehen, möchte ich gerne mal mit dir ein bisschen über den Begriff Wert nachdenken. Es gibt zwei Begriffe, ja, die mir immer wieder bei der Wertearbeit auffallen. Das eine ist der Begriff wertvoll, der Begriff entwerten und der Begriff wertlos oder Wertlosigkeit. Fangen wir mal mit wertvoll an. Wenn wir klare Werte haben, dann sind wir wer. Werte sind identitätsstiftend. Werte, unsere Werte machen uns zu einem ganz besonderen Menschen Sie machen uns zu dem Menschen, der wir sind. Es hat sehr viel mit unserer Identität zu tun. Wenn wir, um den zweiten Begriff jetzt einzuführen, entwertet werden, also ein Partner oder eine Partnerin in unserem Leben haben, der oder die uns ständig entwertet, also uns das nimmt, was uns wichtig ist, dann ist das ein Ausdruck, von ganz tiefem, mangelnden Respekt. Das kann ich mittlerweile gar nicht mehr anders sagen. Wie fühlt man sich denn, wenn man entwertet wird, wenn einem die Werte, das, was einem wichtig ist, was einen stabilisiert, was man selbst ausmacht. Wie fühlt man sich dann? Man fühlt sich wertlos. Das ist auch ein starker Begriff. Das ist... Wir fühlen uns leer, wenn wir keine Werte haben oder wenn man uns unsere Werte nimmt. Wie gesagt, Werte haben viel mit unserer Identität, viel mit unserem Selbst zu tun. Und wenn man uns das nimmt, dann fühlen wir uns leer und instabil. Und das sind wir dann auch. Deswegen sind mir Werte unglaublich wichtig. Ja, jetzt aber mal zur Übung selber. Geh mal folgendermaßen vor. Nimm dir mal ein paar Kärtchen, wenn du sie hast oder Blatt Papier, es ist auch egal. Und formuliere mal für dich, welche Werte dir in einer Beziehung wichtig sind. Welche Werte sind dir in einer Beziehung wichtig? Oder vielleicht auch in deinem Leben. Du kannst es auch etwas größer fassen. Mal ein paar, paar Beispiele, damit es vielleicht ein bisschen leichter wird. Es kann sein, Umgang mit Geld, Freunde, Familie, der Job, Sex, Autonomie. Das können alles Werte sein die in deinem Leben eine große Rolle spielen. Und dann überleg dir, wenn du den Begriff aufschreibst, was ist mir denn daran so wichtig? Was verbinde ich mit diesem Begriff? Jeder verbindet tatsächlich mit einem Begriff ein bisschen was anderes. Es ist immer ganz interessant, wenn man dann scheinbar über den gleichen Wert spricht und dann aber doch hört, aha, Person A sieht da doch noch ein bisschen was anderes drin als Person B. Also es ist wichtig, dir klar zu machen, mit was füllst du diesen Begriff auf? So, da denkt mal einen Moment drüber nach und dann schreib mal diese Begriffe auf. 10, 15, maximal 20, sonst wird es auch tatsächlich ein bisschen zu viel. Und ja, versuche es ein bisschen zu reduzieren, wenn es, wenn es zu viel wird. So, und dann versuchst du mal diese Karten, auf die du die Werte geschrieben hast, in der Reihenfolge zu legen, wie wichtig sie dir sind. Du legst die Werte, die Karten mit den Werten, die dir am wichtigsten sind, die legst du nach ganz oben. Dann bildest du ein Mittelfeld. Das sind so die Werte, die so, ja, die so mittelwichtig sind. Und dann legst du nach ganz unten die Werte, die nicht so wichtig sind. So und jetzt wird es spannend. Guck dir das nochmal dann in Ruhe und mit Abstand an. Stimmt das so? Liegen die Karten ungefähr so, wie, wie sie sein sollten? Und die Werte, die ganz oben liegen, das sind deine Werte, die nicht verhandelbar sind. Denn die bilden deinen Kern. Und nochmal. Verkaufe dich nicht unter deinen Werten. Also das, was ganz oben steht, ist nicht verhandelbar. Das, was weiter unten, nach unten ausläuft, da kommt es dann am Ende nicht so drauf an. Ob das vielleicht ein bestimmtes Hobby ist, vielleicht sagst du, na ja, wäre ja toll, wenn er oder sie auch mit mir Skifahren gehen würde, aber wenn eben nicht, ja mein Gott, dann geht die Welt nicht unter, dann geht er halt im Schnee spazieren oder macht was anderes. Das ist vielleicht nicht so wichtig, aber das, was ganz oben steht, da ich mal nicht von ab. Was du dann auch noch mal machen kannst, auch vielleicht, wenn du noch in der Beziehung bist oder dir noch mal die letzte Beziehung angucken willst, mach mal einen Abgleich. Ich arbeite da tatsächlich gern mit einer Skalierung. 10 ist, es wurde maximal erfüllt und 0 ist, dieser Wert wurde in der Beziehung überhaupt nicht erfüllt. Das gibt dir vielleicht auch noch mal ja, einen ganz guten Hinweis darauf, ob dein Partner oder deine Partnerin deine Werte ganz gut erfüllt hat. Das ähm, ist manchmal nochmal ganz spannend drauf zu gucken. Ich habe tatsächlich viele äh, Klienten, Klientinnen, die da stehen und auf einmal sagen, meine Güte, mir war gar nicht klar, wie unterschiedlich unsere Werte waren. Da ist ja gar nicht so viel. Und das, was mir wichtig war, das war ihm ja überhaupt nicht wichtig. Und das ist, wie gesagt, es wirkt relativ einfach, aber es ist... Wenn es so vor einem liegt, schwarz auf weiß im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist das manchmal sehr erhellend. Ich bin eigentlich kein so großer Fan von Checklisten und plus minuslisten muss ich ganz ehrlich sagen. Aber diese Werteübung finde ich tatsächlich toll und sehr, ja, tatsächlich sehr, sehr erhellend auch. Und ähm, ich, die Judith hat es dann tatsächlich so gemacht, dass sie sich das aufgeschrieben hat und die hat dann immer, bevor sie dann also in irgendein Treffen gegangen ist, hat sie sich nochmal angeguckt, was ist mir wirklich wichtig. Und das ist etwas, das hat sie tatsächlich für sich, und das ist ja auch völlig in Ordnung, wie so eine Checkliste. Ähm als Checkliste genommen und ganz klar mit dieser Idee, ich verkaufe mich nicht mehr unter meinen Werten. Und es ist tatsächlich so, manche sagen dann, hm, kann man das denn so schnell rauskriegen, so schnell raushören? Ich glaube, ja. Ich glaube, man spürt eine ganze Menge und man kann ja auch im Gespräch das ein oder andere mal so vorsichtig anschätzen wie stehst du denn hierzu, wie stehst du denn dazu? Oder wenn jemand über die letzte Beziehung spricht, dann hört man manchmal auch so raus, was ist ihm oder ihr denn wichtig oder vielleicht nicht so wichtig gewesen? Werte sind etwas tatsächlich sehr Verbindendes. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was sind so Gelingensfaktoren für eine Beziehung, die auch über Jahre und Jahrzehnte Bestand haben soll? Werte. Werte sind tatsächlich ein Kit, wenn wir... Ähnliche Werte haben, wenn unsere Kompassnadel in die gleiche Richtung zeigen, das hilft uns, wenn es unruhig und stürmisch auf der See wird. Also von daher ähm, achte sehr auf deine Werte. Versuch die Übung mal, vielleicht hilft sie dir. Ich möchte aber jetzt zu Judith zurückkommen. Wir haben natürlich diese Werteübung gemacht, aber ich habe mit Judith auch tatsächlich nochmal ganz bewusst einen Blick auf ihre zurückliegende Beziehung gemacht. No, es ist, finde ich, immer ganz wichtig, nochmal einmal zurückzublicken, um dann weiter nach vorne zu gehen, das Ganze mitzunehmen, was ich erlebt habe. Wir sind also nochmal in ihre letzte Beziehung eingestiegen und haben bewusst auch nochmal das Gute gesucht. Das war für mich wichtig, um sie auf dem Weg in die Zuversicht zu stärken. Und ein versöhnlicher Blick in die Vergangenheit, der kann sehr hilfreich sein. Es ist auch eine Versöhnung mit uns selbst. Und keine Beziehung ist nur schlechtes Sein, es ist jetzt eine schwer toxische Beziehung gewesen. Da weiß ich auch nicht, wo man noch was Gutes finden soll. Aber ich sage mal, wenn es eine normalen, Anführungsstrichen, Beziehung war, da wird es auch was Gutes gegeben haben. Und such mal bewusst nach dem Positiven. Es wird etwas gegeben haben, was schön und wertvoll war. Und schließlich hast du deinen Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin ja auch mal sehr geliebt. Und ähm, was hat aus heutiger Sicht noch Bestand? Und dann versuche mal, dich mit der Vergangenheit zu versöhnen und diese Liebe und auch die Trennungserfahrung, natürlich der Schmerz, den du gespürt hast, mit in dein Leben zu integrieren. Ich finde es ganz wichtig, und je länger ich coache, desto wichtiger wird es für mich, diese auch scheinbar negativen Erfahrungen mit in die Lebenslinie zu integrieren, sie zum Teil unseres Lebens zu machen. Das gehört alles zu uns, nicht nur das Schöne gehört zu uns, sondern auch das, was schmerzhaft war. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir nur, es ist tatsächlich so, an schmerzhaften Erfahrungen und Begebenheiten reifen. Wir entwickeln uns nur, wenn es weh tut. Es ist ja eine schmerzhafte Erkenntnis, aber sie ist leider auch sehr wahr. Also nimm es mit, nimm es an und vergangene Beziehung abzuspalten, das ist oft das Ergebnis einer Nichtaufarbeitung. Und die Psychologie lehrt uns, alles, was wir verdrängen, das kommt zu einem anderen Zeitpunkt mit großer Macht wie ein Bumerang zurück. Das kannst du mal eine Zeit lang unterm Deckel halten, aber es ist wie so ein, wie so ein Druckkochtopf. Der, der geht, irgendwann geht der hoch. Das kann lange gut gehen und irgendwann kommt es mit Macht zurück. Also ich bin wirklich jemand, der sagt, guck genau hin, arbeite das auf, sortiere es ein, leg es ab und dann kann etwas Neues kommen. Ja, Leg es ab und dann kann etwas Neues kommen. Also schau mutig nach vorn und schau zuversichtlich nach vorn. Und was kann jetzt helfen in so einer Situation? Autonomie. Autonomie ist tatsächlich ein Schlüssel zum Glück. Und je unabhängiger du bist, und hier meine ich tatsächlich die emotionale Unabhängigkeit, desto selbstbewusster und stärker kannst du in eine neue Beziehung gehen. Dann bist du nicht so abhängig von deinem Gegenüber, nicht so bedürftig. Ne? Was, sondern du hast einen, einen klaren Kern, eine gute innere Stärke, auf die du dich zurückziehen kannst. Damit bist du nicht so angreifbar. Was heißt denn das? Das heißt, pflege bewusst eigene Freundschaften. Ähm, deine Familie ist vielleicht sehr wichtig. Kümmere dich um deine Familie, um deine Hobbys. Such dir neue Herausforderungen. Mach etwas, was du schon immer tun wolltest, dass ähm, wenn wir Dinge tun, die wir noch nicht getan haben und wir merken, es gelingt, dann werden Glückshormone ausgestoßen. Das tut uns gut, dann fühlen wir uns sehr wohl mit uns selbst und all das stärkt dein Selbstwertgefühl. Auch hier übrigens nochmal, ne? Selbstwertgefühl, sich seiner Werte, seines Selbst bewusst zu sein, das auch deutlich zu fühlen. Da steckt auch schon wieder eine Menge drin, wenn ich mit dir darüber spreche und ja, versuche dich auch mit deinen Schwächen anzunehmen. Ich glaube, es ist wichtig, auch liebevoll mit seinen Schwächen und Unsicherheiten umzugehen. Und das gehört tatsächlich alles zu dir. Tja, und zuletzt kann ich nur sagen, gib der Liebe eine Chance. Es gibt keine Versicherung im Leben. Ich glaube, wenn es dafür eine Versicherung gäbe, es wäre ein Versicherungsangebot, was sehr viele Menschen sehr gerne abschließen würden, aber das gibt es halt einfach nicht. Und schmerzhafte Trennungen sind Reifeprozesse. Und wenn du dich gut mit deinen Themen auseinandersetzt, dann kannst du in eine neue Beziehung reingehen und die kann ganz anders verlaufen, weil auch du ein bisschen dich verändert hast. Du bist nicht mehr die Person, die du vielleicht vor ein paar Jahren gewesen bist. Und das macht dir immer wieder klar, deine alte Beziehung ist Vergangenheit und du bist heute hoffentlich mental stärker und sehr viel selbstbewusster. Es bedeutet alte Verletzungen loszulassen. Es ist nicht einfach und ähm, ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, aber vielleicht muss man auch nicht davon ausgehen, dass jeder neue Partner oder jede neue Partnerin einen verletzen will. Das glaube ich tatsächlich nicht. Und wenn du diese Ängste hast, dann akzeptiere sie. Und ja, lass eine neue Beziehung einfach auch ein bisschen langsam angehen. Keiner erwartet, dass du dich kopflos und halt los in eine neue Beziehung stürzt. Du kannst das Tempo selbst bestimmen und du kannst den Takt für diese neue Liebe auch selbst bestimmen. Also das ist auch etwas, das kannst du steuern. Aber trotzdem würde ich dir sagen, sei mal mutig und zuversichtlich. Wie gesagt, es gibt keine Versicherung für das Glück, aber es gibt eine gute Chance auf das Glück und die solltest du nutzen. Ja, und ich werde dann ja immer gefragt, wie ging es denn weiter? Wie ging es denn weiter mit Judith? Ja, Judith hat... Tatsächlich, sie hatte ja einen Mann im Blick, äh, als sie in, in, ins Coaching zurückkam in dem Fall. Und ähm, Judith hat dann äh, sich auf diesen Mann eingelassen und nee, er ist nicht in ihrem Leben geblieben. Er war tatsächlich nicht der Richtige. Das hat Judith aber auch relativ schnell rausgefunden. Da gab es eine sehr starke Abweichung der Werte. Die Wertearbeit hat sie sehr unterstützt. Das war sehr schön zu sehen. Aber ich glaube, darum geht es auch nicht. Judith hat sich getraut, die Liebe wieder in ihr Leben zu lassen. Und das ist es, worum es ging. Ich glaube, es ging gar nicht so sehr darum, gleich den Richtigen zu finden. Das dauert manchmal ein bisschen. Aber es war wichtig, diesen Schritt zu machen. Und ich weiß nicht, was aus Judith geworden ist, aber ich würde sagen, sie ist auf einem guten Weg. Und ja, das wünsche ich dir auch, wenn du jetzt mit deiner Angst dastehst dass du es schaffst, sie ein bisschen, ja, ein bisschen in den Griff zu kriegen, dass du es schaffst, sie ein bisschen kleiner zu machen. Ich wünsche dir wie immer alles Gute und grüße dich, deine Herzkümmerin Heike.